0: Panie i Panowie, biegaczki i biegacze, odpalamy nowy projekt portalu biegowe.pl, biegowe podcasty. To początek większego cyklu, w którym będziemy spotykać się z ciekawymi ludźmi, rozmawiać o najważniejszych wydarzeniach w branży, produktach, sprzęcie. Będą odwiedzać nas sportowcy, trenerzy i najlepsi biegowi eksperci. Nazwa naszego cyklu to, zapamiętajcie, biegowe podcasty. Ja się nazywam Damian Bombol i z wielką radością przedstawiam Wam pierwszego gościa naszego odcinka. Jest nim Łukasz Oskierko, trener biegowy Adidas Runners Warsaw, a do tego biegacz, amator, który depcze po piętach wyczynowcom. Dziś z Łukaszem porozmawiamy o nadchodzącym sezonie biegowym, który zbliża się wielkimi krokami. Łukasz podpowie Wam, w jaki sposób najlepiej przygotować się do biegów ulicznych, od jakich dystansów warto zacząć swoją przygodę jak urozmaicać treningi i czy start w maratonie rzeczywiście jest dla każdego. Do tego omówimy najczęstsze błędy popełniane przez amatorów, ale też nie zabraknie sportowej motywacji na nadchodzące jesienne. Niestety, coraz krótsze dni. Cześć Łukasz, dobrze Cię słyszeć, dobrze Cię widzieć. Cześć Damian, dzień dobry wszystkim. Bardzo miło tutaj być. Jak zwykle tutaj wyglądasz fantastycznie, pełna energia uśmiech, te biegowe endorfiny cały czas gdzieś tutaj otaczają. No, sam zresztą tutaj powiedziałeś, że jesteś w codziennym treningu, cały czas się ruszasz. Dokładnie,
1: no trudno, żebym nie był uśmiechnięty, bo cały czas te endorfiny buzują. Na mnie bieganie, trening to jest codzienność, albo trenowanie innych ludzi i ruszanie się z nimi, albo po prostu trening swój własny, który sobie układam i
0: realizuję po prostu pomiędzy godzinami pracy. Mhm. Dla tych, którzy jeszcze nie do końca znają Łukasza. Na przykład, myślę teraz o biegaczach spoza Warszawy, bo głównie tutaj znany jesteś faną biegania w stolicy, to podpowiem, że Łukasz to naprawdę bardzo szybki biegacz. Jego rekordy życiowe to na piątkę biega 14:35, na dychę 30:49, półmaraton śmiga w godzinę 7 minut 27 sekund, a maraton w 2 godziny 23 minuty i 33 sekundy. Naprawdę mamy tutaj do czynienia z prawdziwym ekspertem. Skoro tak mówisz,
1: e... Na pewno jestem doświadczonym już biegaczem i staram się dzielić tą wiedzą wśród
0: amatorów i grup, które prowadzę. No to porozmawiajmy o tym, co nas czeka już niedługo, bo mam takie poczucie i ogromną nadzieję, że w końcu wracamy do życia. Jak sobie przypomnę to, co się działo w ubiegłym roku, wszystko odwoływane, zawieszone, gdzieś to życie biegowe związane również z zawodami, to mam teraz taką ogromną nadzieję, jestem pełny optymizmu, że to w końcu się zmienia. No i już niedługo będziemy się chyba mogli cieszyć tym jesiennym sezonem biegowym.
1: Myślę, że tak. Już sezon biegowy właśnie zbliża się wielkimi krokami. Można powiedzieć, wręcz biegnie w naszą stronę, ponieważ od września zaczynają się duże imprezy biegowe w Europie i w Polsce. Więc już tuż, tuż jedna z największych imprez w stolicy. Później jeszcze inne biegi w innych większych miastach, ale też mniejszych. Więc rzeczywiście ten kalendarz już zaczyna wyglądać tak jak za tych starych, dobrych, biegowych czasów.
0: Słuchaj, zajrzałem w taki jeden z kalendarzy biegowych i naliczyłem od początku września do końca października ponad 260 imprez w całej Polsce. Są imprezy oczywiście biegowe, jakieś akwatlony, triatlony, ale to jednak no, daje w końcu taki oddech i motywację do tego, żeby na nowo zacząć tutaj znowu dbać i wracać do tej swojej formy przedpandemicznej, bo mam takie wrażenie, że jeszcze cała jest masa ludzi, którzy jest w takim zamrożeniu, zawieszeniu. Oni czekali na ten moment, kiedy to w końcu zostanie cała nasza branża otwarta i znowu będzie można sobie wyznaczyć jakiś cel, na przykład start w biegu na dychę, w półmaratonie.
1: To prawda, w ogóle, no teraz wreszcie można w czym wybierać, jeśli chodzi o biegi i rzeczywiście biegacz wreszcie może sobie zaplanować swój kalendarz startowy i, i myślę, że to też jest jak jakby główny czynnik, który motywuje ludzi do regularnego treningu i po prostu ma tą motywację, żeby codziennie wstawać rano, czy wychodzić po pracy na trening i trzymać właśnie no, swój reżim dnia codziennego no i szykować się pod wybrany start i, i też sobie można ustalić po drodze starty kontrolne, szykując się do tego głównego celu, więc rzeczywiście wygląda ten już kalendarz jesienny obiecująco i każdy ma w czym wybierać, a, a to na pewno się przyczyni na lepszą formę wszystkich tak naprawdę zainteresowanych tymi
0: imprezami. Mhm. Wspomniałeś o tym reżimie treningowym, który przez te wszystkie lockdowny, mhm. przez te obostrzenia na pewno wśród wielu amatorów został mocno zachwiany. Masz do czynienia z wieloma zawodnikami, masz sporo podopiecznych, z którymi na co dzień współpracujesz. Powiedz mi, z jakimi tak też problemami się spotykasz, co od nich słyszysz, jak oni sobie tutaj poradzili przez ten ostatni rok, który był bardzo mocno zakręcony.
1: No powiem Ci szczerze, że co biegacz, co zawodnik to jest inna historia, bo też musimy wiedzieć, że no jednak każdego coś innego motywuje, więc niektóre osoby wręcz straciły totalnie motywację i zapał do pracy i nie widziały sensu trenowania z planem treningowym, jeśli i nagle z kalendarza zostały wycięte wszystkie imprezy biegowe i nawet nie wiedzieliśmy tak naprawdę, kiedy imprezy zostaną wznowione, jakie będą biegi, jak będzie kalendarz wyglądał, więc nawet nie mogliśmy zaplanować sobie precyzyjnego treningu pod dany cel startowy. I dla wielu osób, jeśli brakowało tego startu docelowego, jakiegoś celu startowego, czasowego, chociażby zaliczenia jakiejś imprezy, no to momentalnie motywacja się dała i naprawdę tutaj niektóre osoby po prostu rezygnowały nawet ze współpracy, bo też nie zapomnieli, nie tylko współpraca trenerska na planach treningowych, ale też grupy biegowe zostały zamrożone, nie mogły odbywać się treningi grupowe, co też motywuje ludzi do spotkań, a przy okazji do aktywności. A jak nie było perspektywy spotkań, to też po prostu wiele osób zaniechało swojego treningu. Ale jak mówię, co osoba, to inne, inne tak naprawdę motywacje i spostrzeżenia, bo też niektóre osoby sięgnęły na po pomoc do niejednego z trenerów, m.in. do mnie, zwracali się o pomoc po prostu o utrzymanie ich treningu, ponieważ wtedy, kiedy zabrakło imprez biegowych, kiedy był lockdown, kiedy były różne inne obostrzenia i nie mogliśmy startować na zawodach się spotykać normalnie, to chętnie sięgali po pomoc trenerską, aby mieć motywację, aby mieć plan treningowy i trzymać się go i przetrwać ten trudny okres i mieć formę wtedy, kiedy rzeczywiście jakby normalne bieganie i zawody zostaną wznowione.
0: No a efekty takiego braku regularnego ruszania się, przebierania nogami pewnie też widać w dodatkowych kilogramach. Na pewno <laughs> też to jest teraz w tym momencie dodatkowa motywacja. Oczywiście nadchodzące starty, no ale też, żeby na starcie odpowiednio w miarę dobrze wyglądać i masz pewnie całą masę takich doświadczeń, historii. Zacznijmy właśnie od zrzucania tego brzuszka coviduszka.
1: Dokładnie, dokładnie. Dobrze to nazwałeś. To jest główny efekt uboczny, że rzeczywiście często ta waga idzie do góry, bo nie tylko, że i forma idzie do tyłu i wracamy do jakiegoś tam punktu wyjściowego. To też po prostu ta jednak waga i, i, i ogólna sprawność, bo też nie zapominajmy, że, że po prostu wiele osób siedziało w domu, więc ta sprawność, ta ruchliwość, nawet wypady gdziekolwiek po, poza, poza swoje mieszkanie były redukowane do minimum, to jednak znacząco no, przekładała się na spalanie kalorii, no i rzeczywiście tutaj też, też tych parę kilogramów u większości biegaczy przybyło, aczkolwiek organizm dobrze pamięta, więc jeśli się znowi ten trening, podejdzie się do tego z głową, to efekty są zdecydowanie szybsze niż tak, jakbyśmy zaczynali dopiero od zera i nigdy
0: wcześniej nic nie trenowali, więc tutaj jest jakby nadzieja w tym wszystkim, że warto znowić po prostu trening. I to jest dobra wiadomość i na pewno to zachęca tych, którzy tutaj są jeszcze w tym pandemicznym zamrożeniu. Ale już zostawmy to. Zostawmy już to, co złe. Miejmy nadzieję, że ta nadchodząca, no już też nie będę mówił, ale to słowo na F, podobno czwarta część nadchodzi, nie zablokuje naszych planów i będziemy się cieszyć z jesiennego startowania, ze wspólnych spotkań i tego się właśnie trzymajmy. Łukasz, cała masa imprez, tak jak wspomnieliśmy, ponad 260 w całym kraju, do wyboru, do koloru. Możemy wybierać, startować w zawodach od 5 km Są mnóstwo dyszek w całym kraju, półmaratony, maratony również. Czy spróbujemy teraz sklasyfikować, czy da się to w ogóle zrobić? Jak powinny wyglądać przygotowania pod każdy z tych dystansów? Bardzo skrótowo, ale też dla kogo piątka, dla kogo dycha, dla kogo półmaraton i wreszcie dla kogo ten legendarny dystans maratoński. Zacznijmy od tego najkrótszego dystansu, takiego najbardziej popularnego, czyli piątka. Kto może i w jakim czasie powinien się przygotować do startowania na 5 km.
1: No tak, jeśli chodzi o piątkę, to jakby sprawa wygląda najprościej, ponieważ to jest najkrótszy dystans, więc nawet osoby bardzo początkujące, albo te, które nawet zdecydowały się w tym momencie w ogóle zacząć biegać, spokojnie są w stanie przygotować się do tej piątki. Oczywiście też, no, zależnie od, od swoich parametrów ciała i stopnia, tak naprawdę, no, swojej sprawności i też jakiejś aktywności poprzedzającej to, bo nie musieliśmy być biegaczami wcześniej, ale to też się liczy, jeśli na przykład uprawialiśmy jakiś inny sport, pływaliśmy, nie wiem, graliśmy w jakieś gry zespołowe, to zawsze jest na plus. E, nie liczą się gry na konsoli niestety, ale tutaj w tym wypadku e, od poziomu zero rzeczywiście dobrze do tego podchodząc, e, nie narzucając zbyt dużo na siebie, na sam początek, bo nie możemy, bo musimy sprawić, żeby te bieganie weszło nam w, tak naprawdę w krew i żebyśmy wyrobili sobie nawyk, więc nie możemy się do biegania zniechęcić, więc powinniśmy sobie wyznaczyć 2-3 dni w tygodniu, gdzie po prostu rozpoczniemy e, trening biegowy i no, z, rozpoczynając tak naprawdę od punktu zerowego, robiąc marszobiegi, różnego rodzaju zabawy biegowe, czyli, czyli jakieś e, krótkie odcinki, truchtem. E...
0: A trz, a czym są zabawy biegowe? Dla tych, którzy myślą, że to jest jakaś imprezka biegowa na przykład. A,
1: zabawy biegowe to są e, treningi interwałowe, tak? E, czyli bieganie tempem zmiennych, różnych odcinków o m, dystansie czasowym, tak? Czyli, czyli po prostu określamy sobie, że na przykład biegamy 10 razy minuta na minuta, no i minutę sobie pokonujemy, e, na przykład jeśli jesteś początkującym biegaczem, relatywnie spokojnie, ale, ale nie jest to taki totalny drucht, a minutę odpoczywamy. Więc to jest bardzo dobre na początek dla biegaczy, którzy chcą się wdrożyć bieganie i nie chcą się do tego zniechęcić, bo jeśli nagle ktoś wystartuje nie wiem, od razu z marszu i zacznie biec 3 km i po prostu zacznie za szybko, no to ostatnie metry tego biegu nie będą przyjemne i ta osoba może się zniechęcić, a trenując 3 razy w tygodniu, regularnie naprawdę niedużo, spokojnie w miesiąc możemy się przygotować, aby na przykład przebiec, dystans 5 km bardzo spokojnie albo chociażby marszobiegiem,
0: ale pokonać ten dystans. Miesiąc trzy razy w tygodniu. Tak jest. I to wystarczy.
1: Spokojnie, żeby zaliczyć 5 km, myślę, że tak, ale oczywiście jeszcze najlepiej skonsultować się z kimś, kto tak naprawdę rozpisuje plany treningowe, zajmuje się trenowaniem biegaczy, ponieważ no każdy ma inną wagę, tak, w innym stopniu jest właśnie sprawny i przygotowany i to też jest jakby dobre, aby zasięgnąć opinii. Bo jeśli ktoś ma dużą nadwagę, no to rzeczywiście może to być dużym wyzwaniem, ale e, to już mówię o takich ekstremalnych mhm. przypadkach.
0: No jasne. I w ekspresowym tempie przechodzimy do kolejnego rywala. Tym razem waga cięższa. 10 km. Dla kogo? Jak długo? żeby mm -hmm. bezpiecznie, jak długo powinniśmy trenować, żeby bezpiecznie pokonać ten dystans?
1: No słuchaj, jeśli już zaliczyliśmy piątkę, tak, już przygotowaliśmy tej piątki, załóżmy w ten minimalny miesiąc, mm -hmm. trenując każdy tydzień regularnie, trzy razy w tygodniu, ale bardzo umiarkowanie i jesteśmy w stanie już pięć kilometrów przebiec spokojnym truchtem, bez zatrzymania, e, no to fajnie właśnie zaplanować sobie kolejny etap w naszej przygodzie biegowej, czyli pobyć tą dyszkę. Tutaj no rzeczywiście możemy proporcjonalnie wydłużyć do dystansu. Dystans jest dwa razy dłuższy, więc też możemy poświęcić dwa razy więcej czasu na przygotowanie, aby przebiec po prostu te 10 kilometrów i jak tu szykowaliśmy się miesiąc tutaj dwa miesiące systematycznej pracy oczywiście wiadomo w miarę upływu czasu i treningu też nasze możliwości będą rosły, nasza wytrzymałość będzie rosła, waga będzie prawdopodobnie maleć jeśli oczywiście nie będziemy się obżerać nadmiernie i będziemy po prostu trzymać tak zwaną miskę więc tutaj te kolejne tygodnie powinny, powinny być po prostu dużym, dużym progresem dla tych osób, które po prostu to robią regularnie bo systematyczność jest przede wszystkim najważniejsza i początkująca osoba, która już zaliczyła tą piątkę, spokojnie dwa kolejne miesiące trenując regularnie, nie zwiększając nawet liczby treningów, trzy razy, w trzy razy w tygodniu, tylko po prostu zwiększając objętość tych treningów, posługując się różnymi narzędziami treningowymi, tak, bo to nie są jednostajne biegi, nie muszą być jednostajne biegi, ale właśnie mogą być te zabawy biegowe, że biegamy troszkę szybsze odcinki czasowe, ale bez przesady, tak, o umiarkowanej intensywności, przeplatając marszem, biegając jeden trening spokojnie, jednostajnie i na przykład e, biegając e, jeden trening na przykład z jakimś urozmaiconym terenie i to już może dużo dać, dużo lepsze efekty, niż byśmy biegali cały czas trening taki sam. Aczkolwiek na początku nawet ta systematyczność sama i ten dość monotonny trening będzie robił różnicę, ale jeśli już mówimy o kimś, kto się szykuje pod dyszkę, ale już biega troszkę ambitniej, no to już zawsze zależy jaki jest jego punkt wyjściowy, co robił i po jakie narzędzia sięga treningowe, aby się przygotować pod jakiś tam po prostu wynik.
0: Warto Przepracować ten okres, zresztą jak do każdego pewnie dystansu, o którym mm -hmm. jeszcze będziemy opowiadać, bo ta nagroda w ciągu tego dnia startowego jest przepiękna, już szczególnie ten moment wbiegnięcia na metę rekompensuje te wszystkie cięższe treningi i jest takie poczucie zadowolenia, spełnienia, no ty pewnie przeżyłeś całą masę takich euforycznych chwil, także na pewno w ten sposób też pewnie zachęcasz swoich zawodników w momentach kryzysowych, kiedy tutaj pojawia się jakiś taki kryzys... No z
1: pewnością. Nagroda zawsze czeka na mecie i, i to poczucie spełnienia, to, że wytrwaliśmy w tym naszym postanowieniu, tak? Że często ponosiliśmy e, no, jakieś poświęcenie e, w tym czasie. Wstawaliśmy czy rano, czy, czy, czy właśnie odmawialiśmy znajomym e, towarzyskiego wyjścia, bo najpierw trening, potem się możemy spotkać na przykład. E, to później dociera do biegacza, nieważne na jakim poziomie. Właśnie w momencie przebiegnięcia mety, że rzeczywiście Oczywiście narzucając jakiś, jakiś cel, który wydaje się trochę oderwany od rzeczywistości, nierealny, e, potem udaje nam się wykonać, to rzeczywiście satysfakcja jest bezcenna i nie rady zamienić to na, nie wiem, żadne pieniądze i inne rzeczy materialne, bo to jest takie spełnienie, a spełnienie jest bardzo ważne w naszym życiu i, i takie poczucie własnej wartości przede wszystkim. E, wtedy czujemy, że możemy wszystko i że kontrolujemy swoje życie, a robimy tylko tak naprawdę e, zawody, tak biegniemy sobie długodystansowo. ale jednak... tak. E, taka prosta czynność sprawia, że czujemy się zdecydowanie lepiej i to też nas pcha dalej do, do, do przodu, bo utwierdzamy się w tym, że robimy dobrze. E, nasze, nasze ciało e, na, dziękuję nam za to, czujemy się lepiej no i rozwijamy się.
0: Mm -hmm. To jest właśnie w skrócie najlepsza motywacja do tego, żeby się ruszać, ale o tej motywacji jeszcze będziemy e, rozmawiać pod koniec i teraz przechodzimy do kolejnego etapu. Coraz trudniejsze wyzwanie, poważne dystanse 15 km i pół maraton tutaj już te schody są coraz wyższe, natomiast też jest na to sposób.
1: Nie no, oczywiście, że jest sposób, więc może cały czas idąc tą drogą początkującego biegacza, tak, mhm. bo, bo też tutaj e, kierujemy nasz, nasz, nasz podcast między innymi do tych biegaczy, którzy między innymi chcieliby wrócić do biegania albo zaczynają tak. biegać, więc e, tutaj, no, cięższy kaliber, więc znowu ja polecam wziąć tą samą miarę, tak, czyli mnożymy razy dwa okres przygotowania do dystansu, czyli tak jak mamy piątkę, miesiąc, założyliśmy sobie spokojnego mhm treningu, nie jest to duży dystans, się przygotujemy.
0: Dwa, trzy miesiące.
1: Dwa, trzy miesiące, więc możemy sobie przemnożyć razy dwa, bo to jest znów dwukrotnie mm -hmm. dłuższy dystans, potrzebuje nam tak naprawdę więcej pracy, e, o wiele większej objętości w treningu, żeby po prostu czuć się dobrze na tym biegu, e, żeby, żeby po prostu nie, nie, nie zamęczyć nóg, nie wypluć płuc, a zaliczyć ten bieg bez zatrzymania, po prostu z uśmiechem na twarzy, bo o to chodzi. Bo oczywiście są szalone pomysły, niektórzy nawet bez przygotowania e, szarpią się na dystans puma Maratoński, ale to nie ma nic tak naprawdę wspólnego z przyjemnością. Często się widzi biegaczy, którzy po prostu ledwo idą drugą połowę dystansu, bo, nie wiem, po, poprzez miesiąc tak naprawdę podjęli decyzję, że startują na dystansie półmaratońskim, omijając wszystkie inne szczeble, jeśli chodzi o biegi długodystansowe, czyli te krótsze dystanse, po prostu, bo albo zakład, albo przypływ takiej, nie wiem, motywacji, że, a co to dla mnie jest, ja spokojnie zaliczę taki dystans. Oczywiście, fajnie, ale też myśmy o zdrowiu i myśmy perspektywisty że chcemy biegać dalej, chcemy być zdrowi, unikać kontuzji, chcemy się rozwijać równomiernie, bo jak to podejdziemy do tego z głową i spokojnie, to potem ta pasja będzie nam towarzyszyć przez wiele lat albo przez całe życie. A jeśli gdzieś przygniemy, łapiemy kontuzję, obrazimy się na to bieganie i przestaniemy trenować. Dlatego tutaj, no już ten półmaraton jest o wiele cięższym kalibrem niż dycha, więc, więc te pół roku od rozpoczęcia treningów, to jest taki optimum, żeby sobie po prostu wystartować, bo już spokojnie przez pół roku nasza specyfika ciała się zmieni. Metaboli zdecydowanie przyspieszy. tak, Też na pewno nabierzemy więcej sprawności. Te
0: parametry tlenowe będziemy, no, Coraz...
1: Oczywiście, będziemy wytrzymalsi, wytrzymalsi, zdecydowanie. Już przestaniemy biegać marszał biegów, ale już zaczniemy biegać jednostajnie treningi. Zaczniemy już wtedy bardziej urozmaicać te treningi, robiąc jakieś interwały, robiąc na przykład tak zwaną siłę biegową, czyli biegając pod górkę o różnej intensywności, czy spokojniej, czy szybciej, czy szybciej, jakieś odcinki interwałowe właśnie w zmiennym terenie. I to wtedy zdecydowanie nas przybliży już do tego poziomu wytrzymałości, który jest pożądany na stanie półmaratonu, aby po prostu sobie z nim poradzić i go przebiec e, bez jakichś tam większych problemów.
0: I wtedy możemy sobie założyć również jakiś cel czasowy, na przykład jesteśmy w stanie w te pół roku przebiec ten dystans na przykład poniżej dwóch godzin? To tak, to
1: to zależy od właśnie jakby punktu wyjścia danej osoby, jego backgroundu życiowego, co robiła dana osoba w życiu, czy jeździła na rowerze, czy nie jeździła, czy była tylko połowym kanapowcem, to wszystko ma znaczenie i jakby wiedząc takie różne fakty na temat życiorysu danej osoby i historii sportowej, nie tylko biegowej, wtedy jesteśmy w stanie ocenić. Oczywiście też każdy ma inną jakby skalę możliwości, tak? Ktoś szybciej się rozwija, ktoś szybciej robi ten progres, My to też możemy trochę mówić o predyspozycjach do dyscypliny. Może nie talent, bo talent może się objawia już przy takim naprawdę wysokim poziomie, ale predyspozycja to jest chyba dobre słowo. I, I ktoś ma większe, ktoś ma mniejsze, ktoś ma fizjonomię ciała inną, e, prawda? Ktoś jest szczupły, ma, ma cienkie kości, e, tak? Jest lżejszy, ktoś jest naturalnie bardziej przy kości i też łatwiej nabiera wagi. Więc to wszystko ma wpływ, ale oczywiście już po tych trzech miesiącach, po, po piątki, dyszki, potem jeszcze jakieś kontrolne starty mogą być też na, na dystansach 5 10 w drodze już do tego półmaratonu i robiąc sobie taki kontrolny start na przykład na miesiąc przed półmaratonem biegnąc sobie dyszkę, weryfikując tą pierwszą dychę, na bank biegając, jeśli biegaliśmy regularnie, poprawiamy wynik z tej pierwszej dyszki i ten wynik dyszki daje nam punkt odniesienia, na ile możemy szacować wtedy bieg półmaratoński i wtedy możemy myśleć o celowaniu jakiś przedział czasowy ale nie ma złotej zasady, że o, 2.30, 2.0 czy 1.30, tak? To wszystko zależy właśnie od tych wielu, wielu czynników i, i indywidualnych właśnie cech, czy tam, no, do życiorysu danej
0: osoby. Mhm, mh. Jasne, wspomniałem o tych dwóch godzinach, bo to jest taki, no, jeden z najczęstszych pewnie celów, tak? Jak już wyznaczamy sobie, że wystartujemy w półmaratonie, no to Fajnie, tak się mówi, nie? że mm -hmm. przyzwoicie byłoby to pokonać poniżej e, dwóch godzin, tak, tak, tak samo tak. jak e, maraton, do którego właśnie teraz powolutku zmierzamy. Waga super ciężka. Mm -hmm. No i teraz pytanie do ciebie, drogi Łukaszu, czy to jest dystans dla każdego.
1: Aha, no nie, no nie, no nie, przede wszystkim to nie jest dystans dla każdego, aczkolwiek e, jakby ilość biegaczy maratonskich z roku na rok rośnie i, i to widać, że też jakby grono biegaczy powiększa się. Oczywiście e, myślę, że każdy by mógł ten dystans jakoś zaliczyć, nawet przejść, prawda? Ale oczywiście to nie jest dystans dla kogoś, kto ma bardzo wysoką wagę, tak? Jeśli ktoś, ktoś po prostu ma taką fizjonomię i nawet mimo, że trzyma dietę i biega dużo, ale w dalszym ciągu, e, no sporo waży, to może być to dla niego jakby no w skutkach zdrowotnych dość negatywne, tak? Ponieważ no do tego trzeba mieć właśnie dobre obuwie, dobrze amortyzowane i to nie tylko, jeśli ktoś ma większą tuszę, więcej waży, ale też no każdy biegacz nawet, bardzo szczupły, czy też y, taki wybiegany maratończyk ma dobrze amortyzowane buty, które, które rzeczywiście go chronią, bo to jest jedyna tak naprawdę rzecz i przedmiot w ekwipunku biegacza, który nas chroni ze zetknięciem z, z podłożem. I, I po prostu ta amortyzacja zapewnia nam duży komfort, ale i też właśnie chroni nasz układ ruchu przed urazami i to jest istotne. Więc tutaj przede wszystkim ograniczeniem, jeśli chodzi o bieg maratoński, to są własne parametry ciała. Jeśli rzeczywiście ktoś jest zbyt duży, no mówiąc tak wprost, to powinien to sobie przemyśleć, czy to jest dla niego. Oczywiście raz można zaliczyć, że nikt nie każe nikomu biegać tego maratonu w 3 godziny. Może powiedz go w 5 godzin, zaliczyć dla siebie, ale potem z pewnością sobie wyrobi sam zdanie, czy, czy ten dystans maratonski jest dla danej osoby, bo często zaliczając raz, biegacze po prostu już się skracają, biegają krótsze dystanse, po prostu to było ich marzenie chcieli zaś ten dystans, zmierzyć się z tym dystansem, a potem na przykład biegają krótsze dystanse które bardziej ich bawią.
0: Ktoś mi kiedyś powiedział, jeden z takich moich pierwszych trenerów, że maraton to jest, to jest droga to jest, to jest ten przepiękny okres przygotowawczy, który się składa z wielu miesięcy, czasem i lat. I to jest najcudowniejsze, bo właśnie wtedy zmieniamy swój styl życia, wtedy zaczynamy jeszcze bardziej o siebie dbać, zwracamy uwagę na to, co jemy, unikamy używek i to jest to, co najpiękniejszego się dzieje w naszym ciele, w naszym organizmie a sam bieg jest pewnego rodzaju świętem i ukoronowaniem tego fantastycznego, tej fantastycznej pracy. Ale bieganie to oczywiście treningi, ta regularność, systematyczność. Trzy razy w tygodniu cały czas można trenować do maratonu? Nie, no myślę, że nie. Tu no. już tutaj warto, warto zwiększyć ten trening.
1: Oczywiście znam przypadki, że trenują trzy razy w tygodniu w wyniku, nie wiem, braku czasu, ale czasami na przykład uzupełniają ten trening tak. o inną aktywność. Na przykład ktoś jeździ dużo na rowerze, tak? I, i ten rower zapełnia nam jeden trening objętościowy, wytrzymałościowy, mm -hmm. taki objętościowy w tlenie, więc jeśli biegamy trzy razy w tygodniu, to na przykład możemy czwarty trening w tygodniu skoczyć na szosę i ktoś jeździ wiadomo. Te 50 km przejedzie, tak? Albo niektórzy więcej, no to rzeczywiście to spełnia zadanie jak długie wybieganie 20 dwudziestoparokilometrowe, tak? No. To wtedy robimy, robimy ten taki trening tlenowy. E, aczkolwiek, no nie, no tutaj już musimy bardziej bardziej się do tego przyłożyć, bo przede wszystkim jest taka e, dość uniwersalna zasada, jeśli chodzi o biegaczy początkujących, e, że warto, żeby w tygodniu minimum przebiec dystans maratonu, tak? Na raty. Czyli mamy te cztery treningi i załóżmy te cztery treningi, żeby fajnie, żeby nam się sumować na dystans maratonu minimum. To jakkolwiek pozwala nam, jeśli przepracujemy ileś miesięcy, sądzić, że damy radę z tym dystansem. E, oczywiście nie pokonamy go, nie, nie wiadomo jak szybko, e, ale będziemy w jakiś sposób przygotowani pod niego, oczywiście trwając regularnie i biegając te 40-50 km minimum e, tygodniowo przez no, dość długi okres czasu, czyli załóżmy mówimy tutaj na przykład o trzech miesiącach, żeby, żeby się przygotować dobrze do maratonu, ale już mówiąc, od początku tej naszej drogi, tak? Czyli na przykład pobyliśmy półmaraton, potrenowaliśmy trzy miesiące i potem mamy ten BPS, czyli bezpośrednie przygotowanie startowe, gdzie, yy, no, już ten plan dedykujemy maratonowi i te trzy miesiące warto przepracować pod maraton, ale już mając taki fajny punkt solidną wyjściowy, bazę. solidną, że zaliczyliśmy półmaraton, że nie yy, porywamy się z motyką na słońce, bo też są tacy biegacze, co biegają dyszki, dobra, jedziemy na maraton. No i często, często potem jest zderzenie ze ścianą, bo połówka to nie maraton. Połówka, możemy się dobrze czuć, radzi sobie z tym dystansem, a bieganie maratonu zaczyna się na ostatnich 10 kilometrach,
0: więc... Wtedy właśnie najbardziej boli. Oczywiście. Wtedy sobie <laughs> trzeba powiedzieć, krzyczeć wręcz, no pain, no pain. Tak jest. Łukasz, maraton to oczywiście tak już wspomniałem, regularne treningi, systematyczność, samodyscyplina, dbanie o dietę, ale też dbanie o sprzęt, dobór odpowiedniego sprzętu, no bo mimo, że bieganie to ktoś kiedyś powiedział najtańszy sport, bo w zasadzie wystarczy się tylko zaopatrzyć w odpowiednie buty do biegania, no to jednak trzeba się w nie zaopatrzyć. I jak to powinno wyglądać? W jakich butach powinniśmy trenować? Czy od razu inwestować duże pieniądze? Od razu siadać za kierownicą Mercedesa? Czy na początku można spokojnie gdzieś tam sobie wyszukać trochę tańszy, ale jednocześnie też solidny model. Jak to z twojej perspektywy wygląda?
1: Znaczy, z mojej perspektywy jest tak, że rzeczywiście warto zainwestować w te obuwie, żeby mieć te obuwie wszechstronne i na dłuższy okres czasu, bo tutaj proporcjonalnie z ceną idzie jakość e, i to jest istotne dla naszej eksploatacji, potem dla naszego treningu i komfortu, no i to idzie tutaj w parze zdecydowanie, e, więc więc ile na początku włożymy, tym później mniej będziemy jakby denerwować się na ten sprzęt, jeśli oczywiście dobrze dobierzemy rozmiar i, i jakby typ buta pod nas, no i też dłużej będą one nam służyły i, i tutaj to jest taka złota zasada w doborze sprzętu, więc e, pamiętajcie, bo buty do chodzenia są w różnej cenie, możemy sobie kupić tańsze, droższe, ale tutaj chodzi też o nasze zdrowie. To nie tylko chodzi o wygląd. Wygląd powinien być drugorzędną sprawą, ponieważ tutaj to ma nam służyć, tak? Ma nas przenieść właśnie od punktu A na treningu do punktu B, a potem wrócić z powrotem i zrobić dobry trening i dobrze się czuć, więc to przede wszystkim ma spełniać funkcję naszego komfortu, naszego zdrowia, samopoczucia. Wygląd jest drugorzędną sprawą, aczkolwiek wiemy, że też wszyscy producenci tak naprawdę produktów biegowych, prześcigają się w designie i, i, i naprawdę ten design ewoluowuje e, i, i te buty wyglądają naprawdę świetnie, niektóre kosmicznie, niektóre, niektóre bardzo fashion e, i, i to rzeczywiście też sprawia, że ludzie w tych butach chodzą. E, więc nie tylko inwestujmy w swój wygląd, jeśli chodzi o sferę modową, ale też warto zainwestować właśnie w dobry but biegowy, bo czasami nawet but po prostu droższy
0: posłuży nam dwa razy dłużej. Dobra Łukasz, nie będziemy owijać w bawełnę, po prostu powiem tutaj jak wygląda sprawa. Przybiegłeś do naszego studia w modelu Fordy Forward to najwyższej klasy buty treningowe od Adidasa, ale ty tutaj wykorzystałeś te buty do takiego użytku codziennego, tak? Ty po prostu też w nich chodzisz, ale też no, słyszałem, że są kozackie, wyglądają kosmicznie. Pytanie, czy spełniają swoją funkcję też na ścieżkach biegowych?
1: Tak, no Fordy Forward to bardzo nowoczesny but. Widać po prostu gołym okiem, że to jest bardzo ładny but biegowy, który nadaje się właśnie i do chodzenia, dlatego w nim chodzę. Ale też używam do biegania i rzeczywiście to jest but idealny na twarde nawierzchnie z dużą amortyzacją i też zaprojektowany w taki sprytny sposób, aby bardziej kierunkować tą energię, która powstaje w czasie biegu do przodu. Tak, więc y, przede wszystkim jest tak stworzony, aby pomagać biegaczowi y, i jakby sprawiać, żeby ta ekonomia biegu była
0: jak najlepsza. Czyli co takiego y, mają w sobie, co to znaczy, że y, oddają tę energię do przodu? Jak byś to mógł wytłumaczyć dla osób, które po prostu po raz pierwszy słyszą taką, y -y. taką nowinkę technologiczną?
1: Tak, to, to, to też jest nowinka, właśnie, ponieważ y, to są nowe buty, które używają technologii druku 3D i ta podeszwa jest tak sprytnie zaprojektowana i wydrukowana, aby po prostu ułatwiać przetoczenie tej stopy i żeby przy każdym kroku e, ta stopa szybciej się przetaczała i, i jakby zwrot energii przy każdym jakby kroku był e, wyższy, tak? Więc dzięki te, temu zwrotowi energii wybijamy się mocniej i ten but jest wyraźnie dynamiczny niż na przykład na innej technologii. E, na przykład mniej miękki, ale bardziej dynamiczny, dzięki czemu ten krok nam się wydłuża. Bo po prostu ta faza lotu zawsze, zawsze jest troszeczkę...
0: Dłuższa. Czyli mówimy o technologicznym środku dopingującym. Troszkę tak. <grym> Legalny na szczęście.
1: Troszkę taki i też też nawet, nawet e, nawiązując do ostatnich igrzysk olimpijskich mm -hmm. w Tokio, było to widać w ilości rekordów, które padały i życiowych, i jakby krajowych, i, i rekordów Europy i świata, że rzeczywiście te no, no, najnowsze technologie w butach biegowych bardzo pomagały biegaczom.
0: A ty też obserwujesz, lubisz śledzić tę wojnę technologiczną, e, wszystkich maja bo chyba tak to można nazwać, nie? że to w tym momencie tak to przypomina. Tak. Taką tutaj wyścig zbrojeń.
1: No to jest bardzo ciekawe, ale to właśnie działa pozytywnie na, na producentów, którzy, którzy pr produkują e, różnego rodzaju e, obuwie i e, rzeczywiście bardzo to poszło do przodu i tutaj e, każda marka stara się dorównać innej i rzeczywiście e, to się przekłada jak na, na najlepsze produkty, a nawet bardziej e, już e, poszło to głębiej, że Światowa Federacja lekkoatletyczna zajęła się tym procederem ulepszania produktów biegowych, kontrolując już te produkty i nadając odpowiednie regulaminy obostrzenia, jeśli chodzi o parametry buta, aby producenci nie poszli za daleko i nie przekroczyli pewnych barier, które będą już tak naprawdę... No, potoczy się to za daleko i nie, nie może tak być, że na przykład jakiś zawodnik biegający, mający kontrakt przez, przez jedną z marek, która na przykład ma najlepszy produkt, będzie miał tylko przewagę z tego tytułu. Dlatego też są już pewne parametry metry butów, które muszą one spełniać, żeby być dopuszczone do oficjalnego wyścigu na normalnym regulaminie chociażby JAF-u czy, czy, czy federacji oficjalnych w danych krajach.
0: No ale jakkolwiek ta technologia nie zabrnęłaby do przodu, to i tak... No nie zwróci nam tej formy, jaką musimy, zap jaką musimy zapracować. Absolutnie, tak? absolutnie. Jest... Także trzymamy się cały czas tego, że najpierw ciężka praca, regularność, systematyczność, a dopiero później też możemy się tutaj bawić w jakieś ulepszanie też technologiczne, chociaż jak już wspomniałeś, model 4 Forward też spokojnie nadawałby się do korzystania dla amatorów, tak? Którzy... I jak najbardziej.
1: Jak najbardziej, bo to właśnie but, na który można polegać, bo to jest but dla tak naprawdę biegacza absolutnie każdego, nieważne od poziomu. Czy zaczynamy, czy, czy, czy już jesteśmy zaawansowanymi bigaczami, to bardzo dużo dobrego dla nas właśnie ten model da, ponieważ przede wszystkim chodzi o komfort, chodzi o dużą amortyzację. Ktoś, to zaczyna, potrzebuje dobrej ochrony stawów, też często jest jakby parę kilogramów nadprogramowo, więc to świetnie nas zabezpiecza. A w tańszych butach poziom amortyzacji maleje, to idzie razem w parze, dlatego też warto, warto właśnie zwracać na ten fakt uwagę, więc to nas zabezpiecza. Druga sprawa, jeśli ktoś już jest bardziej ambitnym bigaczem, to te buty Buty, które mają i sporą amortyzację, to też mają dużą dynamikę, więc, więc są wygodne, jeśli chodzi o pokonywanie dystansów. Więc po prostu to będzie bardzo dobra, wszechstronna treningówka, która też się nada dla biegaczy początkujących i zaawansowanych jako but do startów. Tutaj nie ma potrzeby kupowania specjalnych butów startowych. Natomiast
0: buty to jedno, no ale też... Jest cała masa sprzętu, którą możemy dobrać do tym jesiennego biegania, które już za pasem czekają nas krótsze dni, deszczowe, treningi, no i też musimy się na ten okres przygotować, no bo ten jesienny sezon biegowy to też zmiana pogody, bardziej musimy siebie te, od siebie wymagać, no ale w jakiś sposób też przygotować się sprzętowo na ten jesienny okres.
1: Przede wszystkim e, chyba takim e, najważniejszym akcesorium e, ubiegacza, e, już po, pomijając buty, o których rozmawialiśmy, e, to jest dobra wiatrówka, tak? Mm -hmm. To jest dobra wiatrówka, która będzie dla nas uniwersalna, bo koszulki możemy mieć z biegów, tak? Z biegów techniczne e, i, i to będą bardzo dobre koszulki, jakąś kupić sobie koszulkę startową, tak? Na zawody, czy, czy na ważniejsze, cięższe treningi, czy bardziej ciepłe dni, która będzie dobrze odprowadzać wodę i będziemy się czuli w niej dobrze i nie będzie nas obcierać. Ale to są takie podstawy, tak? Żeby mieć koszulkę, żeby mieć spodenki. A, ale ważna rzecz i to widać u wielu biegaczy amatorów, kiedy są te zimniejsze dni albo początek na przykład wiosny. I czasami potrafi być mróz albo jeszcze śnieg, oni biegają w bałenianej bluzie, tak? A wie, wieje wiatr i pada deszcz. E, I to przede wszystkim e, wtedy no, nic nas tam nie chroni i robi się skorupa z takiego bałenianego ciucha. E, no i później rzeczywiście może nas przewiać, możemy zachorować i cofnąć się w tym treningu nawet o parę tygodni. Więc e, Ortalion, bardzo dobry właśnie takiej kurtka biegowa, wiatrówka, która rzeczywiście z materiału technicznego, ma odpowiednią właśnie przepuszczalność powietrza, że w niej się też nie będziemy pocić i gotować, ale też będzie nas chronić przed wiatrem i chronić przed lekkim deszczem, bo produkt, który rzeczywiście jest w pełni wodoodporny, niestety też nie będzie oddychający, więc to też musimy pamiętać, że to nie będzie taka parka czy tam kurtka jak na deszcz dochodzenia, tylko typowo biegowa i po takie trzeba sięgać, więc chyba jedna z najważniejszych rzeczy. To jest taka kurtka i w takiej kurce, jeśli już się zrobi chłodniej we wrześniu, w październiku, to mając jeszcze spodenki, koszulkę i kurtkę, to przebiegamy nawet do listopada, jeśli nie będzie wielkiego załamania pogody. A później to wiadomo, jakieś warstwy pod, bo biegając w zimniejszych warunkach, przepraszam, chłodniejszych, po prostu musimy się ubierać na cebulkę. Nie musimy kupować jakichś ultra, ekstra właśnie produktów, które są typowo dedykowane na zimę, ale wystarczy mając trochę ciuchów, które możemy używać przez cały rok biegowych, możemy je nakładać warstwami. Tak? ale ostatnią warstwą musi być wiatróweczka, bo ona, ona bardzo dobrze izoluje, trzyma, chroni przed wiatrem e, i na koszulkę long sleeve. Już jesteśmy prawie, że gotowi na niższe temperatury. Tak? E, jakieś leginsy albo zwężane spodnie biegowe, bo też wiemy, że panowie niektórzy e, nie mogą e, przełknąć tego, że muszą założyć e, obcisłe spodnie. Myślę, że biegać do tego musi dojrzeć, e, żeby zacząć tym biegać. To, to wtedy może właśnie kupić sobie legginsy, które i tak najlepiej izolują termicznie. Są to cienkie, materiałowe spodnie, ale dzięki temu przylegają do skóry i rzeczywiście ta termika jest lepsza e, i zdecydowanie już możemy biegać w temperaturach nawet poniżej 10 stopni, nie specjalnych jakichś ocieplanych leggingsach, tego spodenki i, i jesteśmy gotowi, więc e, kurtka, leginsy, e, a potem podstawowe rzeczy, w których będziemy biegać, czyli koszulka
0: i, i spodenki. wystarczy, wystarczy, wystarczy Łukasz, bo już mi się tu zimno zrobiło, a jeszcze nie nacieszyłem się tym <laughs> latem, które cały czas mamy, także zrobiło się tutaj naprawdę chłodno, no ale też trzeba się na to przygotować, no bo e, czeka nas już niedługo ten okres i wtedy. Wtedy pod żadnym pozorem nie kończymy z bieganiem, nie czekamy do wiosny, cały czas trenujemy i wykorzystujemy te wszystkie porady, które właśnie przed chwilą powiedziałeś. Sprzęt mamy ogarnięty, wiemy już mniej więcej kiedy możemy sobie zaplanować start na poszczególnym dystansie i teraz to co obiecaliśmy naszym słuchaczom, wszystkim biegaczom, porządna dawka motywacji, bo czekają nas teraz naprawdę trudne, krótsze dni, będzie deszczowo, trzeba będzie się w jakiś sposób zmotywować. Powiedz mi, co radzisz swoim zawodnikom, swoim podopiecznym, żeby utrzymali ten, no, jakkolwiek to zabrzmi, reżim treningowy, żeby cały czas kontynuowali, żeby cisnęli.
1: No to właśnie wjechać, wjechać z rozpędu w, to, w tą jesień, z zimy, tak? Czyli, czyli teraz, jest dobry moment, jeśli nie zaczęliście to zacząć, wyznaczyć sobie cel biegowy, najlepiej jakieś zawody, tak? oczywiście cel biegowy musi być realny, ale też oczywiście e, ambitny, żeby żeby mieć motywację e, codziennie trenować, albo co któryś dzień e, trzymać po prostu e, ten nasz reżim treningowy e, i porządek tygodnia, e, dbając o siebie, a czym bardziej teraz zadbamy w tym momencie o siebie, stworzymy tą fajną bazę formy i dojdziemy do naszego celu biegowego, chociażby w październiku, to wtedy, będąc zmotywowanym, mając naprawdę już fajny punkt wyjściowy, ciesząc się, mając jakby satysfakcję wielką z tego, że zrealizowaliśmy ten pierwszy nasz cel, pierwszy kamień milowy od razu zaplanować kolejne, które będą po zimie żeby mieć motywację po prostu dalej, nie wypadać tak naprawdę z tego cyklu i, i dalej w tym ciągu o siebie po prostu dbać, bo organizm nam za to podziękuje, a właśnie nie wypadając z treningu, cały czas mając cel w perspektywie wiosennym po tych jesiennych startach, będzie to nas trzymało tak naprawdę przy życiu motywacji i przy energii, żeby nie poddawać się, trenować regularnie, ale też dzięki temu będziemy mieli więcej energii w tych najtrudniejszych dniach, kiedy będziemy mieli mniej słońca, tak, kiedy, kiedy rzeczywiście dni będą krótkie, kiedy pogoda będzie niezachęcająca do wychodzenia, ale słuchajcie, wiecie jaka jest satysfakcja? Jak wyjdziecie w jesienny, ponury dzień, gdzie wszyscy tylko myślą o kakałku i kocyku, a wy pójdziecie na trening i zrobicie w deszczu 8 km, No po prostu to jest coś bezcennego. Wracacie jak bohaterowie. Ludzie na was patrzą jak na wariatów, a wy wiecie, że po prostu jesteście jak jakiś super bohater, który, który wrócił w bardzo ciężkiej misji. I, I tylko wy to wiecie? I tego uczucia też właśnie nie zamienicie na nic innego, więc każdy kolejny serial na Netflix się pod kocykiem nie zapewni wam takich endorfin po zrealizowanym treningu właśnie w trudnych warunkach, więc myślę, że warto.
0: I wtedy można sobie do lustra wykrzyczeć You are an iron man Dokładnie. <głos> Zasłużyliście na to. Łukasz, a co jeśli mm, to są ludzie, którzy teraz chcą wrócić do biegania, no ale nie mają kontaktu z trenerem? Pytanie, czy warto na początku sobie samemu rozpocząć, jakiś wyznaczyć sobie jakiś cel, nie wiem, rozpisać tygodniowy plan? Czy jednak od razu radzisz tutaj kierować się do fachowca, jakiegoś trenera, specjalisty, z którym tutaj ktoś będzie mógł nawiązać współpracę?
1: Nie musi być to trener, nie musimy, nie musimy płacić za tą współpracę, tak? Nie musimy z kimś pracować indywidualnie. To Myślę, że to jest jeden z ostatnich etapów, o którym możemy się kierować. Jest bardzo dużo wiedzy zebranej w internecie, w którą możemy przesiać i, i sprawdzić co, gdzie, tak naprawdę kto radzi i jakie są plany treningowe. Możemy się jakimś gotowcem posłużyć, ale też świetną metodą są grupy biegowe. Grupy biegowe, które się spotykają, między innymi jedna z grup biegowych, gdzie prowadzę zajęcia regularnie, czyli Adidas Runners Warsaw i tam nawet jakby większość biegaczy przychodzi i korzysta z naszych treningów. Jest trener, który po prostu prowadzi treningi grupowe. Te treningi są całkowicie za darmo, są otwarte, jedynie się wystarczy zapisać na aplikację i przychodzić regularnie, a one są tak przemyślane, że rzeczywiście te treningi są zróżnicowane tak, aby optymalnie budować naszą formę w tygodniu, z każdego tygodnia na tydzień, więc możemy się przy tych treningach zmotywować, spotkać innych ludzi, ale też wiele nauczyć. Nauczyć się, jak dbać tak naprawdę o, o, o całą otoczkę biegową, czyli jak się porządnie rozgrzewać, jak się porządnie rozciągać, co robić, żeby się lepiej regenerować, tak? No i także też podłapywać właśnie technikę, tak? Dzięki tym wszystkim różnym ćwiczeniom, które wykonujemy i uczyć się, jakie narzędzia treningowe stosować, aby po prostu się rozwijać, a dzięki temu zyskamy wiedzę po kilku tygodniach chodzenia na treningi grupowe, załóżmy dwa razy w tygodniu, już możemy się wiele nauczyć, jak do tego podejść i później nawet samemu już zbierając takie pierwsze proste doświadczenia, móc oszacować, jak ten trening nasz powinien dalej wyglądać i na przykład przekładać tę pozyskaną wiedzę z tych treningów na swój trening, na swój plan treningowy, który możemy sobie potem zaplanować.
0: Bardzo Ci dziękuję. Łukasz, Oskierko, trener biegowy Adidas Runners Warsaw był gościem naszego pierwszego odcinka na portalu biegowe.pl, czyli podcastu Biegowe Podcasty. Łukasz, bardzo dziękuję raz jeszcze. Solidna dawka wiedzy, motywacji. Mieliśmy jeszcze chwilkę zahaczyć o najczęstsze błędy amatorów, ale nie pozwól, że już nie będziemy się na tym pastwić. Pewnie rozciąganie tego brakuje.
1: Oj, oj, jak najbardziej. To, to jest podstawowa rzecz, którą pomijają biegacze, a potem mamy problemy z kontuzjami. Dokładnie.
0: I już tak na koniec. Łukasz, trzy powody, dla których warto biegać.
1: O Jezu, lepsze samopoczucie, zdrowie, no i wielka satysfakcja z tego, co robimy.
0: Tak jest, kochani. Biegajmy, ruszajmy się, no bo już ten sezon biegowy za pasem. Nawet jeżeli nie przygotowujemy jeszcze się tutaj na rekord życiowy, to już warto teraz, od dzisiaj, od teraz rozpocząć swoją przygodę albo odnowić ją i znowu cieszyć się tym fantastycznym sportem. Damian Bombol, bardzo dziękuję. Kłaniamy się nisko. Moim gościem był Łukasz Oskierko i się lecimy na trening. Ile dzisiaj zrobimy? Kilometrów? 20. Dwadzieścia. 20. To ja może dzisiaj ósmeczkę. <śmiech> dziękuję. Trzymajcie <śmiech> się. Dziękuję serdecznie. Biegajmy. Jesień jest nasza. Jesień jest nasza. Trzymajmy się tego. papa. Pa.